0: Isaías, capítulo 61, quero ler com você a partir do 1. O texto diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias, boas notícias aos pobres, e envi enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado a anunciar a liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas e óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Estes serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros a, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastada de geração em geração gente de fora vão pastorear os rebanhos, os rebanhos de vocês estrangeiros trabalharão os seus campos e vinhas mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor ministros do nosso Deus vocês se alimentarão das riquezas das nações e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Alegria eterna. Em lugar do, da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla e ao invés da humilhação que se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá. E terá, porque eu sou o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles, farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as, as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os, os virem reconhecerão que eles são o meu povo, o povo abençoado pelo Senhor. Obrigado. Você pode dar um aplauso à palavra do Senhor? Amém. Querido, nós lemos uma porção né, desse capítulo de, de Isaías. E em Lucas, no capítulo 4, o Senhor Jesus ele mencionou parte desse texto na, naquela leitura que Ele fez ali na sinagoga. E Ele disse que nele essa profecia ela estava se cumprindo, ela se cumpria. Ele disse que nele essa profecia ela se cumpria, então nós estamos vivendo isso, porque Jesus já veio, ele diz que essa profecia se cumpria ou estava se cumprindo nele, então nós estamos vivendo o que nós lemos nessa palavra. Fica assim muito claro que parte do ministério de Jesus seria assim, comunicar a esperança a todas as, as nações, Jesus fez isso e ele fez muito, Jesus é a esperança, Jesus é até hoje o que muitos judeus esperam, é o Messias que muitos deles esperam e que não o receberam, Jesus é a grande esperança, é a, o rei que viria e que colocaria ordem nesse caos, mas não como eles né, imaginavam que ele traria sim boas novas para consolar todo o coração que estivesse quebrado. Ele veio para anunciar a liberdade e ele veio para também proclamar a glória né, do reino de Deus. Enfim, a mensagem de Jesus, ela traria uma nova esperança de vida para quem ouvisse e eu dou glória a Deus por isso porque nós fomos tocados por essa mensagem de esperança e Ele continua dizendo a mesma coisa estas mesmas palavras que lemos em Isaías Ele continua dizendo até hoje com certeza querido em todo o tempo Deus Ele nos chama assim para que a gente viva né, em, em, nele mesmo essas etapas novas que nós Estamos tanto ouvindo, sendo profetizada nesse púlpito. Deus, Ele continua proporcionando a nós uma vida que cresce a cada dia e com vista nessas novas oportunidades que Deus abre para nós. Pra, por que Ele quer fazer isso? Para que através dessas oportunidades a gente possa realizar o plano dEle aqui na Terra. E esse plano se dará, será feito com cada um de nós e através de cada um de nós. O que cabe a nós, querido, como filhos, como cristãos, é um alinhamento a essa perfeita vontade de Deus, é uma sujeição à sua voz de autoridade e é um encanjamento com os propósitos, os desejos de Deus para nós aqui na Terra, nós precisamos entender, nós precisamos aceitar essa vontade de Deus, nós precisamos submeter a vontade de Deus, nós precisamos alinhar o nosso pensamento, as nossas vontades com a vontade de Deus e nós precisamos enganjar. Nós precisamos aceitar esse chamado de Deus, nos alistar nesse exército de Deus para que os propósitos... Deus tem um propósito em toda essa leitura. Jesus, quando ele citou eu sou o cumprimento dessa palavra, ele estava dizendo, isso vai acontecer. E eu sou né, o que está iniciando esse novo projeto na humanidade e isso não vai acontecer com ele, vai acontecer conosco. Então nós nos aliamos a esse propósito de Jesus e nós vamos experimentar, Todas aquelas promessas. É assim, querido. né Esse novo né de Deus que foi tão profetizado a, com todos esses pregadores que passaram, ministraram nesse, nesse altar aqui para nós. Todas essas coisas, elas vão se tornar verdades nas nossas vidas, no, na nossa família. Ela, isso vai ser uma verdade no nosso ministério. Vai ser uma verdade na nossa igreja. Eu creio. Amém, querido? Amém. Todas as pessoas. Você percebeu que todos que passaram por aqui nos, últimos, né, nos últimas reuniões, pessoas, pregadores que vieram de fora, eles nos injetaram essa palavra, eles nos animaram com essa palavra de coisas novas, de que algo novo vai acontecer sim, não é algo só aqui. Isso tem sido quase que de maneira geral, mas existe algo específico para nós aqui. Então, tempos novos, sim, para essa casa. Tanto a nossa casa física, né, a nossa casa espiritual, como a nossa casa, a nossa igreja. E é o que nós temos ouvido o tempo todo, querido. E eu acredito, sim, nessa verdade. Eu acredito, você acredita nisso? Então, dê um aplauso ao Senhor bem forte, amém? Mas toda, querido, essa esperança não pode ser vazia, inerte. Essa esperança, ela tem que promover, ela tem que provocar em nós um movimento. E quando nós nos movemos em direção àquilo que nós esperamos, aí sim nós vamos trazer essas coisas novas de Deus para a nossa vida e dentro do contexto, seja a nossa casa, nosso trabalho, nossa empresa, nossa vida, nossa família, a nossa igreja. É quando nós nos movemos de encontro, alinhando com aquilo que foi liberado a nosso respeito, que nós lemos nesse texto de Isaías 61, quando nós nos movemos, nós cooperamos com Deus para que esse propósito seja realizado. Nós não podemos ficar aí de braços cruzados, querido, esperando que essas coisas novas aconteçam sem que haja um movimento, sem que haja atitude, ação. E a nossa inércia, querido, ela pode sim Adiar essa esperança. E esse texto de Provérbios 13, no versículo 12, diz que a esperança adiada, ela faz o coração ficar doente. Mas que o desejo realizado, ela, ele enche o coração de vida. Então, querido, por que que muitos, às vezes, estão decepcionados com a, a, a esperança, algo que foi liberado sobre a vida? Querido, se eu falar que vou te dar algo ou que te dei algo, mas está lá na minha casa. Você pode acreditar e ficar esperançoso, mas disse, você vai ter que ir lá buscar. Só o fato de você saber e ter a convicção que eu te dei e não for lá, não se mover para ir até lá, talvez você mate essa esperança, porque isso não virá automaticamente. O que Deus falou promove uma esperança no nosso coração. E nós não podemos adiar por inércia, por... Né, falta de vontade ou incredulidade, o nosso mover em direção. Porque senão, essa esperança, quando ela começa a ser protelada, adiada, o texto diz que o nosso coração ele começa a adoecer. Mas quando a nossa esperança, é, quando aquilo que nós esperamos se realiza, então o nosso desejo é realizado e o nosso coração se enche de vida. O que nos faz permanecer firmes animados no Senhor é ver... Que o que Deus falou é verdade que acontece na nossa vida. Não é só uma história que está lá nas páginas da Bíblia, não. Isso acontece na minha vida e na sua vida todos os dias. Amém, querido? Mas é preciso que a gente se movimenta. E Deus ele tem plantado esperança nos nossos corações. Ele tem dito né, repetidas vezes que né, nessa casa que ele, ele vai fazer coisas novas. E certamente Ele quer nos lembrar que isso deve ser uma esperança que precisamos perseguir dia após dia, ser fruto da nossa oração, ser objeto da nossa oração, da nossa intercessão, das nossas atitudes, nas nossas reuniões, isso precisa ser fala, isso precisa produzir movimento, isso precisa ser falado, porque quando nós ficamos, você já viu aquela pessoa que vai casar? O que, que ela faz? Ela só fala do casamento. Você vai conversar casamento, casamento. Aquela pessoa que encontrou o amor da sua vida, você vai conversar, você quer conversar outra coisa, não tem jeito, só fala daquilo. Porque aquela esperança está bombando no coração. E nós precisamos transformar aquilo que ouvimos, aquilo que Jesus falou, com uma esperança maior. E nós começamos a perseguir essa esperança para que ela não morra. E Deus ele nos fez dotados né, desse, desse desejo por coisas novas. Você já reparou, querido, que todo mundo gosta de presente, abrir o presente, é gostoso ou não é abrir presente? Porque você espera uma coisa nova ali dentro, né? a, a, arrancar etiquetas, né? quando você vê uma roupa com etiqueta, você ganha uma roupa de alguém, alguém que às vezes está lá em casa, essa semana mesmo eu dei algumas roupas para uma pessoa, e, e a roupa já estava no cabide, mas sabe, não servia para mim, eu não estou conseguindo botar aquela roupa, eu dei para uma pessoa, ela, e a roupa estava com etiqueta mesmo, que ela olhou melhor do que a roupa foi a etiqueta, uau, tá com a etiqueta! tipo, você nos ouve, é novo ainda, não usou, é nova ainda então, a gente foi dotado Deus nos fez assim calçar aquele sapato novo às vezes tá, a gente quer vir para a igreja, mas quer o sapato novo mas ele ainda está pegando mas a gente não importa, porque é novo, a gente vai vir com ele então, coisas novas, às vezes, ainda que ela possa incomodar, é nova. Eu gosto. Cheiro de banco de carro novo, cheiro de couro, cheiro de carro novo. Né? Tem gente que não tira o plastiquinho para ficar com o cheiro do carro novo. Né? Até tem o cheirinho de carro novo, não tem? Um cheirinho que bota lá. Eu não, nunca pus lá, porque a gente é tão cheiroso, não precisa do cheirinho. né? Mas, mas tem cheirinho de carro novo. né? E cheiro da casa nova. Aquela. Quando pinta a casa, pensa quanta coisa. Que está ligado a isso? A, a essa... Essa coisa natural que Deus colocou dentro de nós de gostar de coisas novas. Realmente, querido, existe algo em nosso espírito que ele é atraído pelo novo. Deus é um Deus de novidade. Não foi isso, não foi algo né, assim, que veio do nada. Não, foi Deus que colocou isso em nós. E há um interesse da parte de Deus em que nós andemos nesse processo dele que está disponível aí para... Todos nós, o homem ele precisa entrar nesse novo de Deus para que ele viva, para que ele não morra e vive eternamente. Quem não vive novidade de vida, começa a viver morte, começa a morrer. Quem não desfruta de degraus de novidade, de coisas novas, começa a andar num caminho ao contrário disso. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Se está em Cristo, é uma nova criação. Diz que as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram-se coisas novas. Então Deus diz que a conversão, o fato de você receber a Cristo, é um chute que você dá nas coisas velhas, você não quer mais suas quinquilharias, aquilo que era entulho na sua vida e agora você começa a andar, a visualizar, a caminhar sobre essa perspectiva das coisas novas que surgiram na sua vida. Desde a nossa conversão, a gente vê que Deus Ele inicia um processo de novidades na nossa vida. Querido, e é realmente uma nova vida, muito diferente daquela vida que nós tínhamos no passado, dizia somente uma entrega total a Cristo é que pode trazer esse convencimento em nós de que todo o nosso passado, aquela velha natureza que às vezes nós valorizamos tanto, isso tudo Deus apagou. Amém, querido? É a nossa conversão que tem esse poder, que Deus nos dá esse poder através de quando entregamos nossa vida a Ele, de largar aquilo, aquelas coisas que achávamos que era boas, porque nós encontramos algo que é muito melhor. E Deus não só nos faz deixar, mas Deus apaga aquilo da nossa vida. Mas o que parece, querido, é que Deus, sim, Ele ama esses novos começos, que Deus a sempre apreciou novas coisas, e é assim que Ele faz com os seus profetas, com o seu, né, o seu, os homens que atuaram no passado, sempre dando uma perspectiva de novidade. Em Apocalipse, no, versículo 21, 5, no capítulo 21, versículo 5, ele diz, eu estou fazendo novas todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas o tempo todo. E, e ele acrescentou. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus não queria que ficasse alguma, do, alguma dúvida de que Ele não é o Criador, ou que Ele é o Criador de coisas novas, coisas novas o tempo todo. Deus está tá, tá dizendo, escreva isso, porque vocês vão ver que eu crio coisas novas em todo o tempo. Isaías 40, versículo 3, Ele põe um novo cântico na minha boca todos os dias. Será, querido, que as nossas canções, elas têm sido renovadas a cada manhã? Você tem, o senhor, ele tem realmente ouvido um novo cântico dos nossos lábios todos os dias? Porque assim, querido, um, um cântico antigo, um cântico né, velho que não foi deixado para trás, que ele, canta, que ele começa a falar muito alto esses cânticos antigos, velhos que ainda eles não saíram do, daquele repertório da nossa vida e quais são, querido? Vamos lá, o canto da murmuração, o canto da reclamação, o canto da fofoca, desesperança, o canto da lamúria da dor, o cântico da, da impossibilidade, o canto da timidez, desilusão, orgulho, o canto, o cântico né, da, da avareza e muitos outros cânticos começa a querer entrar no repertório da nossa vida e se a gente vacilar, essas são as coisas que Deus apagou do passado, que fazia parte do repertório da nossa vida agora, Deus tem um novo cântico. Nós temos uma, uma perspectiva, não só porque liberaram-nos palavras para um novo tempo que está chegando, um novo um tempo que está aí muito perto, mas a Bíblia já nos diz isso, que Deus tem esse tempo para nós. Esse tempo, ele é eternizado em Deus. Daqui até o céu, nós vamos viver numa perspectiva crescente de coisas novas que termina lá no colo do nosso papai. Não há como ser diferente. Todos esses cânticos que eu falei agora são canções que nos prendem ao nosso passado. E não pode, querido, provar o novo sem antes o velho sair. Aonde há um, né, um copo cheio de, de, de sujeira, não dá para pôr água limpa. Nós precisamos nos esvaziar do velho para que o novo seja, é, seja colocado ali. E Deus ele diz que coloca o novo cântico em nossos lábios. Mas ele é o meu cântico. Deus tem que ser o meu cântico diário. Isaías 12, 2 diz, Deus é a minha salvação. Terei confiança, eu não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força. É o meu cântico, Ele é a minha salvação. É isso que precisa estar né, bem, bem é, focado na nossa mente. Que Deus é o nosso cântico maior. Que Ele, sabe, é o nosso cântico número um, Que quando esse cântico está muito presente na nossa boca, os outros cânticos que entulham, que são é os cânticos do passado, eles vão sendo tirados e Deus vai ocupando esse lugar de alegria, esse lugar de satisfação. Sabe aquele cântico porque eu cumpri o que eu prometi né, e também pela gratidão por tudo que aquilo que eu recebi no, Jonas, no livro de Jonas, no capítulo 29 diz mas eu, com um cântico de gratidão, eu oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Um cântico porque ele está ele tá muito feliz, porque ele disse, olha, o que eu cumpri, o que eu prometi, eu cumpri. E eu estou feliz. Então, o Senhor está dando motivos, N motivos, para que a gente faça dele o nosso cântico. Tudo se, né, é, é, se direciona para ele. Toda a nossa expressão de gratidão, de alegria, se direciona para ele. Apocalipse 15, 3. E cantava um cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Todo poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó rei das nações, quem não temerá? Ficará teu nome. São cânticos da Bíblia que Deus, né, nos apresenta. Isaías 51:11, os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico de com o um cântico, alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão dele, tristeza e supi, suspiro deles fugirão. As promessas do Senhor, sempre anulando o cântico antigo, tristeza, dor, choro, esses sumirão, agora serão substituídos por um cântico de alegria. Ele é o nosso cântico de alegria. Como, querido, essa linguagem de cântico faz parte, querido, da nossa vida, faz parte do mover de Deus dentro da história bíblica. Quando lemos salmos nem se fala, o salmo todo é um cântico ao Senhor e muitos, muitas outras pessoas, muitos outros salmistas, muitos outros profetas cantaram, fizeram essa canção de alegria porque saíram de uma situação diversa, deixaram uma situação de sofrimento, de choro, e eles aceitaram o novo de Deus, a vitória do Senhor sobre a vida. E nós precisamos ter essa perspectiva. Fomos, né, fomos é, totalmente é, cheios de palavras, de, né, de, de coisas novas, de um novo tempo, então nós precisamos trazer o Senhor, e, é, colocar essas palavras nesse contexto da, da Bíblia, e chamar isso para a nossa existência porque isso tem paz, o que foi liberado sobre nós, está cheio a Bíblia então eu oro, eu profetizo Deus, é isso aqui ó. o Senhor liberou essa palavra para a nossa igreja, para a minha vida foi para mim particularmente e eu estou chamando essa palavra eu recebo essa palavra, eu deixo o meu cântico antigo e eu entro no cântico do Senhor, mas o que é comum as pessoas, querido, muito comum é as pessoas ficarem esperando aquelas datas, né Expressivas aí, para alegrar a, a alegria, às vezes, por algumas coisas, a, a, etapas de que marcam a nossa vida, como aniversário, ano novo e outras. Mas olha o que diz Lamentações 3,22: graças ao grande amor do Senhor é que nós somos consum que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por que esperar datas específicas se nós temos um Deus que renova suas misericórdias? Ele renova sua bondade, renova o seu amor, renova a sua graça, a sua bênção. Ele renova a sua promessa. A cada manhã nós não precisamos, querido, esperar um ano todo, às vezes até chegar o um ano novo, um aniversário ou algum nascimento ou uma promoção para a gente experimentar algo novo. Não! Não podemos basear a nossa alegria, a nossa satisfação por um fato que é só mais um fato. O Senhor fará muitas vezes essa, essas promoções. Você vai ter muitos aniversários Vai dar de ano em ano, é muito tempo você comemorar. O Senhor diz que tem uma graça. O Senhor tem uma misericórdia, o Senhor tem uma dádiva que ela renova na sua vida todo dia. Ela é digna de, de uma grande celebração. Desde o seu levantar ao seu, levantar, o seu deitar, ao né? seu levantar, você tem a graça do Senhor se renovando sobre a sua vida. Porque essa misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Isso significa, querido o Senhor tirando aquela, aquelas velhas cargas né, do, do, do passado, né, de pecado pesado na nossa vida, e Ele está aliviando todos os dias, essa graça é o favor que nós não merecemos, essa graça é o Senhor tirando a carga do peso do pecado e liberando o perdão, a graça de Jesus, essas promessas que nós lemos em Isaías 61, sendo lançadas sobre nós, quando diariamente querido, nós tomamos sobre nossa vida, esse leve fardo de Jesus. Nós recebemos dessas porções da misericórdia renovada do Senhor para a nossa vida. Desfrutar, querido, dessa misericórdia significa para nós descanso, alegria, significa paz, uma vida renovada, pelo seu favor, querido, ela está sempre sobre nós, diariamente. E não é para agora, e nem para depois, e nem foi. Nem é, ela foi, é e será. Nós não temos como sair aonde a gente for. Nós estaremos sobre a graça do Senhor, não importa onde você vai viajar. Essa, essa misericórdia do Senhor, essa graça do Senhor, ela está sobre a sua vida. Mas como é que o Senhor atua né, para que nós... Recebamos dele essas coisas novas na nossa vida. Eu peguei o texto de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, que diz darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então a primeira coisa que eu vejo, querido, para que a gente experimente, a ouvir só não basta. Nós precisamos movimentar e nós precisamos de praticar. Tudo o que ouvimos é para uma prática. Nós precisamos colocar em prática quando ouvimos. Alguém estuda, ele lê, ele ouve o seu professor, mas se ele não colocar em prática o que ouviu, ele não vai ser, não vai construir aí um, né, uma, uma profissão. A palavra de Deus é isso, quando nós ouvimos, nós colocamos em prática a palavra de Deus, em movimento, nós, nós colocamos em ação na nossa vida a palavra de Deus. E esse texto diz, e eu quero destacar primeiro aqui, que Deus ele trabalha naquilo que não pode ser dividido na nossa vida, não pode estar dividido na nossa vida, que é o nosso coração, a nossa mente a nossa alma, isso não pode estar dividido Tiago 1,7 diz não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz Deus está dizendo quando a nossa mente ela, é, sabe, você acredita, mas não acredita você ouve aquilo anima no momento, mas aí aparece aquela velha canção que quer nos acompanhar e ela grita alto e a gente fica dividido, vale a pena? Eu cantar esse novo cântico? Ou vale a pena eu continuar cantando aquele velho cântico? Vale a pena eu deixar isso para viver isso? Isso é uma mente dividida. E Tiago está dizendo, não pense tal pessoa que vai receber. Nós, palavras foram liberadas, nós abrimos o nosso coração para receber essas palavras. Mas não pensemos que vão receber, que vamos receber, se a nossa mente ainda continuar dividida. Com aquela velha natureza, a velha natureza tentando competir com a nova natureza. Não, querido. E Eu peguei uma, uma, uma definição de mente, que é um coração dividido, que diz assim. A mente dividida ela é caracterizada por surtos, em que o, por surtos em que o mundo real fica distorcido. E quando acontece isso, querido, é aí que a nossa mente começa a ficar... Né, é, é, ela, ela começa a ser invadida por outros outros pensamentos às vezes delírio querido é muito é assim fica muito claro quando quando eu estava estudando essa palavra dentro desse contexto um casamento acontece tudo isso aqui a pessoa ela começa a ser né, é, ali invadida por alguns alguns surtos né na vida dela algumas coisas distorcidas, algumas coisas, algumas é, é, mentiras ou verdades, coisas que ela acredita meio distorcida. Então essa mente ela começa a delirar, ela começa a delirar a pensar coisas assim impossíveis que ela nem mesmo ela às vezes acredita que aquilo vai acontecer, mas o delírio faz a gente cair em situações que a gente parece sabe que vai dar certo, mas acaba indo. E depois, começa um, ali uma alucinação. A pessoa começa a ver, ela começa a sonhar com algo que não vai dar, ela sabe. Ela vai destruir uma família, ela vai começar um novo relacionamento. Aquilo só vai dar problema, mas ela começa com alucinações, a pensar que aquilo é o mar de rosa, é a vida. Aí ela começa a ter... Problema de raciocínio, raciocinar, sabe, lógico, um raciocínio lógico, inteligente. Sabe aquilo? Vale a pena eu deixar meus filhos? Vale a pena eu abandonar a minha família? Vale a pena? Ela, ela começa a perder essa linha de raciocínio e ela perde a lógica do que realmente é importante. E aí ela começa o que A perder a concentração. Já o que, o que é para se concentrar não, não, não funciona mais. E aí, querido, o que entra depois é a falta de motivação. Quando se perde a motivação, querido, quando ela vai embora da nossa vida, é sinal que o coração está sendo bombardeado por outras demandas e que ele está em conflito, ele está dividido. Quando a gente começa a ficar sem motivação, é porque nós estamos vivendo todo esse, esse processo aqui, né, de, um, de, um, de, um, de um pensamento distorcido, uma mente que está invadida por delírios, alucinação. A gente está com problema de ra raciocinar corretamente, de problema de concentrar no que realmente importa. E aí nós começamos a ficar desmotivados. Então, querido, se por acaso você está desmotivado a algo, é um bom momento para analisar o coração, porque nós recebemos precios, preciosidades, pérolas, Poderosas de Deus Se nós não encontramos motivação para perseguir aquilo que Deus está nos dando É um sinal que nosso coração pode estar dividido E há muitos textos da Bíblia Mas muitos, muitos Que falam para nós do perigo desse coração dividido Mateus 12, 25 diz que mesmo um reino dividido ele não prevalece Está falando de algo tão grande e que nem depende de uma só pessoa, mas se ele estiver dividido, ele não prevalece. Amós, no capítulo 3, fala que a falta de acordo, ela ele ele enfraquece, empobrece uma relação, seja ela qual for. E as, a falta de acordo, ela se dá por corações estão divididos. Cada um defendendo o reino, cada um defendendo a sua a sua parcela, cada um defendendo as suas, né, a sua justiça. 1 Coríntios 1, 10 diz, Rogo-vos, pois, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes, seisais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Pastor, você acredita que isso é possível? Acredito, porque é a palavra de Deus. O problema é que nós estamos tão contaminados com a tal da democracia que, diga-se que, de certo ponto, em algumas coisas ela é boa, mas o reino de Deus nunca foi democrático. É teocrático. Como que isso é possível? Dizer todo, todo mundo uma mesma coisa? Pois a palavra de Deus dá a direção para que isso aconteça. É a palavra de Deus a direção. Se ela falou, eu não tenho opinião. Não é do jeito que eu quero fazer, não é do jeito que você quer. É do jeito que a Bíblia diz e nós vamos seguir o que Deus falou. O problema é que nós temos nossas opiniões, o nosso jeito é melhor do que o dos outros. E aí nós queremos imprimir o nosso ritmo, o nosso jeito, não vai, não vai dar certo. Paulo está dizendo, rogo-vos, é uma oração exaltada, ele está dizendo, eu estou orando, mas estou, eu estou gritando, digam vocês todos a mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Ele então, está dizendo, vão para a palavra. Lá vocês vão encontrar o um jeito de vocês caminhar nessa perspectiva. Como que nós vamos experimentar coisas novas? Se Deus tem coisas novas para um corpo, mas cada um, cada membro do corpo, busca essas coisas novas de forma diferente. É como se alguém dissesse para olha, Ney, você ganhou um presente lindo, Está lá numa loja no centro, aí o meu braço fosse lá para a Vila São João, a minha perna fosse lá para o outro bairro, o parque aquático. Não, não, não dá, não ia funcionar. Eu, ninguém ia se beneficiar dessas coisas novas. Então nós temos que unir num propósito. Se né, a direção, se a direção da igreja e Deus estabelece sua palavra, como uma igreja ela é conduzida aqui, tanto é verdade que Apocalipse capítulo 3, Deus fala ao anjo. Da igreja. Alguém tem que falar, alguém tem que responder diante de Deus. E quando se dá a direção, é essa direção. Vamos orar por isso? É orar por isso. Vamos fazer assim? Nós vamos fazer assim. Está antibíblico? Então não vamos. Então nem segue quem não está pregando a Bíblia. Mas se está de acordo com a palavra de Deus, é isso que nós vamos seguir. Unanimemente, amém? Não tem outro jeito. Então essas maravilhosas promessas né, para esses novos tempos de Deus para nós. Ele virá nesse ambiente de unidade quando a nossa linguagem ela for unânime. Né, essas divisões que porventura há no nosso coração, na nossa alma, elas, elas desapareçam e dê lugar a, a, a esse, essa unidade de destino, que é o, esse mesmo parecer, unidos no mesmo sentido. Quando há, quando há unidade, nós caminhamos, nós temos né, uma unidade no destino. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Paulo está dizendo que Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz, como em todas, como todas as igrejas dos santos. Os salvos é um lugar de paz, Ali no, no, Deus não é um Deus que promove confusão, agora querido, Deus ele conhece, ele age assim, mas ele conhece as nossas fraquezas e o quanto o nosso coração ele é tendencioso, porque ele mesmo disse lá em Jeremias 17,9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Deus está dizendo, não lute com seu coração, você não dá, não dá certo, não vá. O coração do homem, ele é enganoso, mais enganoso do que qualquer outra coisa. Ele diz, a sua doença é incurável. Ele está dizendo, só eu posso curar o engano do coração de vocês. Para quê? Porque o Senhor, ele diz que o Senhor som do coração, ele examina a nossa mente para recompensar. Então ele cura, ele examina o estado do nosso coração. Ele encontra um coração doado, ofertado a ele. Ele cura o nosso coração. E aí nós passamos a cooperar com ele e recebemos por isso recompensa. Então não adianta, querido, a gente querer curar o nosso coração e nem compreender o nosso coração. Nós não vamos conseguir de forma alguma. Somente Deus pode fazer isso. E Ele vai fazer se a gente deixar. Deus não é invasor. O inimigo é. Ele só precisa que você abra um pouquinho a brecha, a porta. Um, abra não, um pouquinho. Ele, ele vai avançar e ele vai arrombar a porta. Mas o Espírito Santo é delicado. Deus, né, o Espírito Santo é um cavaleiro. Ele vai bater na porta. E se você abrir, Ele vai entrar. Então, só Deus, querido, é que pode fazer isso. E ele vai fazer, mas ele vai fazer se a gente deixar. E depois ele vai dar para nós, como dizemos no texto, recompensas pela nossa resposta diante do que Ele fez no nosso coração. Ele vem, cura a doença, que nós não podemos, ele dá a compreensão que nós não temos, e aí ele dá o que nós precisamos fazer, e a nossa resposta ao, de encontro com a perspectiva dele vai trazer para nós recompensa. E isso é a novidade de Deus. As recompensas de Deus são as novidades de Deus que encontra um coração que diz, Estou mesmo, meu coração é doente, eu não consigo lidar com ele. Eu me entrego, eu me rendo, Deus. Então ele entra, cura, dá compreensão e te dá tarefa, te dá movimento, faz você se mover em direção àquilo que... A perspectiva dele, aí ele trará recompensa. Então, querido, a recompensa dessas coisas novas né, que Deus tem para nós tem a ver com as nossas condutas, tem a ver com as nossas obras. E é uma disposição mental que nós temos. Temos que ter essa disposição. Porque você já reparou, querido, que a gente, a gente tem uma tendência. Se a gente gosta de uma coisa, a gente vai fazer. Mas a nossa disposição mental especialmente para fazer as coisas de Deus, parece que ela não é tão aguçada. E nós precisamos adestrar a nossa mente, ter uma perspectiva no que Deus, nessas promessas de Deus. Ainda que ela começa com esse, talvez, mero interesse, um dia você vai criar gosto. É como ler a palavra sem ter vontade de ler a Bíblia, mas você começa a ler, daqui a pouco você quer comer aquela, aquele livro. Então nós precisamos exercitar. Então é uma nova disposição mental que tem né, na sua excelência, né, aliás, ela tem na sua essência, ela tem algo de Deus, ela tem um, um, um foco, ela tem a vontade de Deus está expressa ali. Ela, a vontade de Deus nessa nossa disposição, ela, ela é total, nós entendemos isso. Eu estou fazendo porque eu estou totalmente incluído nessa vontade de Deus. Eu sou isso, eu vivo isso. Porque se eu for ficar demandando com a minha vontade, a vontade de Deus, a minha vai acabar prevalecendo. É a mente vidida vai acabar prevalecendo. Sabe, aquela disposição, querido, da de, de, de gente fazer a coisa diferente, diferente do que nós fazíamos antes. Fazer diferente do que era antes. É aquele padrão de alma que mudou né, de pecaminosa agora para uma mente santa. De pensamentos impuros para pensamentos puros. De um pensamento carnal, de uma vida carnal para uma vida espiritual, de um coração em que a lei de Deus agora está cravada ali, gravada, cauterizada no coração. E nada, nem ninguém, nenhum convite, nenhum conselho, nenhum apelo consegue apagar essas letras do nosso coração. Amém, querido? Porque eu, eu, é proposital. Eu deixo Deus escrever no meu coração e ninguém consegue apagar isso. E o texto ainda diz para nós, de é Ezequiel é um 19, Deus continua dizendo, porque eu porei em vocês um, um, um espírito. Eu porei dentro deles um espírito. Deus, querido, Ele nos criou e Ele sabe o quanto nós fomos transformados por causa do pecado nas nossas vidas. Satanás, a Bíblia diz que ele cegou o entendimento do incrédulo para que o Espírito, o seu Espírito, o nosso Espírito, antes de conhecer a Deus, a gente não compreendesse essas boas novas de Deus. A palavra de Deus não compreendesse o Evangelho de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. E somente um novo Espírito dentro de nós é que poderia satisfazer esse anseio do coração do nosso papai. Somente o Espírito dEle poderia mudar essa, essa condição na nossa vida. Porque o nosso Espírito agora estava cego. Não conseguia entender, não tinha entendimento. Quantas vezes falaram do Evangelho, do amor de Deus, para você, para mim, e a gente rejeitou, porque nós estávamos cegos de entendimento. Mas Ele disse, eu vou pôr o meu Espírito dentro de vocês. Porque o nosso Espírito, querido, quando ele é renovado pelo Espírito de Deus para uma disposição né, conforme a, a santidade dele, então ele cumpre ali muito prontamente a sua vontade em todas as coisas. Aí esse Espírito passa a concordar com esses desígnios de Deus, ele passa a aceitar essa vontade de Deus, e aí nós começamos a ser o quê? cooperadores. Nós começamos a ser obreiros juntamente com Ele. E lembra do texto que li? É aí que nós começamos a receber recompensas, porque nós começamos a cooperar com o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? As novidades que Ele tem para nós. Mas eu quero a novidade. Mas eu não coopero. Então eu só sou uma plateia, eu sou alguém que está assistindo Deus fazer coisas novas e eu vejo pessoas pegando coisas novas, vivendo coisas novas, mas eu continuo cantando as coisas velhas, com o cântico velho, né, e esse cântico, a tendência de quem não se move em direção às coisas novas, é que o cântico velho aumente ainda mais. Porque ele vê os outros prosperar e entra inveja, ciúmes, contenda, murmuração. Quem é que nunca viu isso? O outro tem, eu não tenho, o outro é, eu não sou, o outro é chamado e eu não vou. Outro foi e eu não fui. Mas nós quando entramos em cooperação, nos tornamos obreiros do Senhor. Nós somos abençoados, somos recompensados. Eu colocarei o meu espírito. Querido, imagine Deus está dizendo para mim e para você. Eu colocarei o meu espírito dentro de vocês. Que coisa mais maravilhosa. E é o Espírito de Deus que vai trazer luz para nós, entendimento. É o Espírito de Deus que vai nos regenerar. É o Espírito de Deus que vai nos santificar. Este, querido, é o Espírito Santo. Aquele que é dado e ele mora em todos os crentes verdadeiros. O que Deus, querido, está nos apontando é um novo tempo. Esse novo tempo onde... As nossas mentes, elas serão renovadas para que haja luz sobre a nossa compreensão. É uma, uma correção, querido, na nossa forma de julgar a, a nossa vida, a condição que nós vivemos. E é um, um refinamento de Deus que Ele diz que faz como o ouro. Ele refina o ouro, é um refinamento de Deus nas nossas vontades. Porque a nossa vontade, ela precisa ser... né é, Coada, ela precisa ser refinada, ela precisa ser colocada à prova. A gente precisa começar a analisar se as nossas vontades têm a ver com o propósito de coisas novas de Deus na nossa vida. É a decisão. São as coisas novas minhas ou são as coisas novas de Deus que eu quero viver? Para viver as coisas novas de Deus, eu tenho que abrir mão de projetos meus. Se não houver esse alinhamento... Com o projeto do pai O pai não quer melar O pai não quer frustrar Projetos de ninguém Ele quer cooperar Mas ele quer um alinhamento Se o projeto está dentro do contexto Da palavra dele É óbvio que ele vai ajudar E isso é para que nós tenhamos Um novo espírito Para acionar em nós Esse novo coração só o Espírito de Deus é que vai né, é, matar aquele coração doente que nós não conseguimos entender e nem curar. Ele pode trazer esse novo coração. O Espírito traz que, para que nesse novo coração resida exatamente ali as novidades de Deus. Só o Espírito de Deus pode colocar um coração e nele vai morar as novidades de Deus. Deus não vai colocar um coração com vontades erradas, tortas. Não. O projeto Deus está nesse, tá nesse contexto. O que mais diz o texto, que é o último, que eu vejo? Eu retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Com certeza, querido, você já deve ter reparado que é como é que é, é difícil a gente presentear alguém que tem o um coração, até para dar presente para quem tem um coração duro, é difícil. Para aquela pessoa de coração duro, até mesmo a coisa né, nova se torna velha. Ela envelhece instantaneamente. Quando você quer introduzir numa pessoa dura de coração, até o novo fica velho muito rápido, tudo perde a graça. Nós mesmo, quando estamos endurecidos por algum problema, querido, nós começamos a deixar tudo envelhecido na nossa vida. Já reparou que quando nós entramos em certas né, demandas na nossa vida, a gente fica repetindo a mesma coisa e aquilo vai começando a fazer parte da nossa vida. E geralmente quando é assim, a gente repete muito mais as coisas negativas, o que deu errado, do que a perspectiva de algo que pode mudar. E aí quando a pessoa quer fazer um bem e nós nos encontramos nessa situação, até o bem é ruim pessoa vem cheia de amor, querendo fazer um bem. É ruim. Por quê? Porque o coração está endurecido. Se Deus, querido, não fizer uma obra milagrosa em nós, tirando esse coração totalmente petrificado pelo pecado, pelas mazelas, os problemas que nós enfrentamos diariamente, jamais nós vamos ver essas flechadas né, de amor de Deus que estão apontadas para nós, e se elas atingirem o nosso coração dessa forma, querido, como tem sido né, todo o tempo ele lançando essas flechas, porque Deus é bom, mas se lançar essas flechas, ela não vai penetrar, porque elas são flechas de amor e ela não entra em coração petrificado. Como Deus tem misericórdia Ele renova todo dia. Porque quantas, né, quantas lanças de amor Deus tem lançado sobre nós e às vezes elas batem e a gente não deixa entrar. O coração duro, sem sentido, insensível, inflexível. Esse coração ele é incapaz, querido, e, e ele é avesso a receber essas impressões de Deus e ele é incapaz também de devolver afetos. Não consegue um coração petrificado, um coração de pedra. Ele não, não consegue ser sensível às coisas de Deus. Para receber o tempo novo, querido, tão prometido a nós, Deus diz, eu darei a vocês um coração de carne. Deus vai continuar falando isso, falando isso ao nosso coração, amém? Um coração, Deus está dizendo, eu quero de vocês um coração que é macio, que é sensível. Um coração que é ligado ao meu espírito, ele é espiritual, que é também consciente dessas né, dores, mas também dos prazeres da vida. Não é um coração que nega que a, a coisa às vezes dói. Mas é um coração que se alegra com, com, as, com os prazeres espirituais. É um coração de um, que tem um temperamento diferente. É um coração que ouve a lei de Deus. É um coração que, que ele treme, ele treme, ele treme assim, essas ameaças que constantemente chegam até ele. Porque ele é sensível. Um coração sensível, ele sabe quando alguém está querendo roubá-lo, quando alguém está querendo entrar ali. Quanto coisa ruim está querendo entrar ali. Então ele treme essas ameaças. É um coração que é moldado conforme a vontade de Deus. É um coração, querido, que está disposto não só a fazer, mas a ser. Um coração que está disposto a sofrer. Por causa daquilo que Deus deseja. Olhamos para a Bíblia e a gente vê que para viver as novidades de Deus... Da terra ao céu, nós vamos passar por várias etapas. E a gente, nessas etapas, o ser é mais importante, né, é menos importante do que aquilo que Deus está fazendo em nós. Às vezes, querido, para atingir isso, Deus vai. Você vai passar por dores, eu vou passar por dores, refinamentos de Deus na nossa vida, que sem essa etapa, a gente não conseguiria chegar. Já viu, filho, que você fica falando, não. Não, machuca. Enquanto ele não se machuca, não pare de fazer. Passou por um processo de dor. Por que não ouviu o pai? O pai não amou? Não. O pai amou, mas ele teve que passar. E o pai permitiu para que ele aprendesse a ser o que o papai queria, queria que fosse. Então eu pergunto para vocês, meus queridos irmãos. Prontos para receber o novo de Deus? Prontos para receber o novo de Deus? Amém, eu também. Então faça hoje, né, um... Um upgrade aí da sua esperança para que ela não fique velha e não dê mais para atualizar, né? Já viu aqueles aquele né o, o celular, o computador que chega num ponto ele você a esperança se você não renovar a sua esperança ela vai daqui a pouco você não consegue atualizar mais. E aí o que que nós lemos lá que ela faz ficar doente? Adoece o coração. Então, renove. Não deixe cada palavra que foi liberada sobre sua vida. Perca. Não perca a esperança. Vai em conta. corre atrás dela. Eu vou pegar isso. Isso é para mim. Isso é para mim. Não deixe de jeito nenhum. Né? Não deixa chegar o tempo que não dá mais para atualizar. Perdeu. Não. Você corre atrás dessa esperança. Permite que Deus lhe dê um novo coração. Não mais dividido. Mas um coração coerente com a proposta de Deus para a nossa vida, como corpo, como igreja, como filhos, como servos de Deus. Um coração coerente com a palavra. Permita que Ele ponha o seu espírito dentro de você. Permita que Ele tire o um coração endurecido e dê um coração para você amolecido. Um coração de carne. É isso que Ele quer fazer. Tirar. O coração de pedra, aquele que não aceita. Não aceita a correção de Deus, o amor de Deus. Não aceita nada. Deus quer tirar esse coração, porque aí o, o amor de Deus fica difícil de entrar. Então, porque também permita que Ele né, é, dê para você esse novo coração, o Espírito dEle, coloque o Espírito dEle dentro de você. E assim nós vamos entrar no novo de novo. E de novo, e de novo. E de novo, e de novo, e de novo, todo dia de novo, nós vamos entrar no novo de Deus. Eu creio nisso, querido. Eu creio que não ouvimos isso à toa. Eu creio que nós né, fomos, fomos não, já estávamos inseridos e chegou um tempo, o tempo de a gente se mover em direção a isso. E Deus está levantando dentro dessa casa, dentro desse grupo, dentro desse, dessa parte do corpo, um exército poderoso que vai fazer a diferença, que vai trazer muitas vidas, que vai falar do nome dele, que vai é, pregar a palavra dele, que vai se levantar como um agente, sabe? Um agente de adoração, um agente né, é, é, de evangelismo, um profeta, um pastor, um mestre, vai levantar com o propósito de cooperar de entrar né, em, em cooperação com o Espírito Santo para que o projeto, o plano de Deus, o propósito de Deus aconteça. E Deus não é que Ele tem um projeto único que Ele quer que aconteça agora. Ele vai ter sempre um projeto novo. Quando a gente cumprir uma etapa, vem uma etapa maior, de grau em grau, né, de glória em glória, nós vamos tomando posse de algo maior, porque Deus vai liberando conforme nós vamos crendo e investindo. É assim que Deus age. Amém? Queria que os meninos, os meninos e a menina, né? É, é assim que Deus age. E a gente só tem que se dispor e mover. Dizer só eu quero é bom. Né? Mas dizer eu estou enganjado é melhor ainda. Eu quero ser esse, esse agente atuante no seu reino. Amém, querido? Baixe o nosso aplicativo disponível para Android e IOS. Nos siga no Instagram. Faça parte de uma célula. Contribua online através do aplicativo Pix ou Transferência Bancária. Ouça nossos podcasts no Spotify. Participe da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Não perca nossas programações. Essa foi mais uma mensagem da O Câncer a Ti. Obrigado por ter nos assistido e até o próximo culto.